0: Podcast e B Metrô. Aproveitem a mensagem. Hoje nós estamos chegando ao último dia dia da nossa série Restauração em Tempos de Crise. Foram oito semanas muito abençoadas. Confesso que um grande desafio para mim como pregador, e eu fiz essas pregações junto com o meu querido amigo Jean Habermann, lá na Igreja Batista Nacional de Capanema e Planalto. Aliás, eu quero deixar aqui o meu abraço especial para os queridos irmãos da Igreja Batista Nacional de Capanema e de Planalto, meu amigo pastor Jean mas a gente preparou junto esses esboços, e é tão legal a gente ver como Deus age através de cada um do seu jeito, na sua forma de expor, mas foi um grande desafio para nós, pregarmos um texto tão difícil, ainda mais em livros tão complicados, num contexto tão complicado do Antigo Testamento. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu sinto que foi muito recompensador a gente ver uh, esse momento do povo de Israel aplicar na nossa vida. A mensagem da semana passada sobre a reconstrução dos muros, falando sobre salvação, santificação, pessoalmente me impactou muito. Ah, enquanto eu estudava, preparava e, e, e enfim, nós chegamos hoje na última mensagem e hoje nós temos uma surpresa ao final da nossa mensagem, então eu te convido a ficar até o último momento da nossa celebração porque nós teremos uma surpresa, como o João disse aqui no início da nossa celebração hoje então o nosso último sermão dessa série chamado um novo canto, novo canto, semeando com lágrimas, colhendo com um cânticos de Alegria. Nós temos falado ao longo dessa semana sobre os três pilares da identidade do povo judeu. Os três T's, lembra? O templo, a Torá e a terra. Dentro dos três retornos, o primeiro retorno do exílio da Babilônia, com Zorobabel e a reconstrução do templo. Com Esdras, o segundo retorno, você vê aí no slide, você vai sentir saudade desse slide, desses desenhos. Esdras, o retorno... Com o ensino da Torá, a restauração da Torá, do ensino da lei, da, do culto a Deus. E o último retorno com Neemias, a liderança de Neemias, a reconstrução do muro, a pensando na terra prometida. E hoje nós vamos falar, terminar esse, esse, essa série com esse tema, um novo canto, meditando no Salmo 126. Você pode acompanhar com a gente aí uh, no slide o Salmo 126, ele é pequeno, ele tem seis versículos, ele diz, quando, é um, um Salmo de romagem, é um Salmo de peregrinação, quando os peregrinos estavam subindo a Jerusalém, para as festas, para os, os momentos especiais ali em Jerusalém, e esse texto diz, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de rios e a nossa língua de cantos de alegria, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. O Salmo 126 eu quero que você preste atenção e guarde isso ao longo de toda essa, essa mensagem. Ele tem, embora seja pequeno ele fala de três momentos, três tempos. O Salmo ele tem um tempo muito particular não é a série Dark, quem assistiu Dark não é a série Dark que o fim é o começo e o começo é o fim e até agora você está tentando entender o que, que aconteceu com Jonas e com a Marta quem assistiu Dark, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui, fique tranquilo mas os salmos também tem esse tempo muito particular e esse salmo ele fala sobre passado, presente e futuro, guarde isso no seu coração, a gente fala sobre passado presente e futuro a primeira coisa que a gente vê aqui é o grande agir de Deus na história do povo, a libertação do exílio, nós temos falado sobre isso, o retorno a Sião, e aqui a gente precisa de novo amarrar tudo que a gente estudou nessas semanas, através desse salmo, lembrando: primeira coisa, veja aí, Deus permanece em aliança com seu povo, o retorno do povo é o símbolo máximo de que Deus não desistiu da sua aliança com Abraão e com seu povo, Deus não desistiu da promessa feita a Davi, de que não faltaria Davi um descendente no trono e que o filho de Davi seria então esse Messias, o rei vitorioso e poderoso. Deus permanece em aliança com seu povo. E o símbolo máximo, nós cantamos aqui na semana passada, a alegria de toda a terra. O símbolo máximo dessa aliança. Desde a promessa a Abraão, passando por Moisés, passando por Josué, passando por Davi. É a cidade de Jerusalém, o monte Sião. Muitas vezes Jerusalém e Sião são usadas como sinônimos nos Salmos e na Bíblia. Sião é o lugar aonde Deus habita, é onde Deus está. É onde Deus, é onde o céu toca a terra. Nós dissemos isso quando nós falamos do templo na mensagem 5. E Sião é o símbolo dessa aliança, a volta possível, a reconstrução do templo, a reconstrução, o, o, o ensino novamente da lei do Senhor e agora a reconstrução dos muros a reorganização da cidade da vida na cidade com mais tranquilidade, com mais calma a cidade protegida, isso mostra o favor de Deus para com Sião e Deus se lembrando da sua aliança e aí nós descobrimos nesse salmo que quando eles voltam para Sião foi como um sonho e a boca se enche de riso e a língua canta cânticos de alegria. E quando a gente lê esse Salmo e junta com o Salmo 137, a gente descobre que só há um cântico que só pode ser cantado em Sião. Há um cântico de Sião que não pode ser cantado no exílio. Esse cântico só é cantado e só pode ser cantado em Sião, ele é próprio de Sião, ele é próprio da promessa, ele é próprio do templo, ele é próprio do lugar de Deus, da habitação de Deus, e ele é próprio do lugar onde desde aquele lugar, Deus vai abençoar todas as nações da terra, como diz, desde Sião, o Senhor te abençoe, e ao é Salmo 137, leia aí comigo no versículo 1 a 6, diz, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, aqui veja, o povo ainda está na Babilônia, está num lugar diferente do lugar do povo do Salmo 126. O povo no Salmo 126 já voltou. Aqui no 137 eles ainda estão na Babilônia, embora seja tardia e são momentos diferentes. Junto aos rios da Babilônia nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos, ali na Babilônia penduramos as nossas harpas. Ali na Babilônia, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Mostrando de novo que o canto de Sião é um canto de alegria, como diz o Salmo 126. Como poderíamos, pergunta o salmista, cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Veja, o canto do Senhor é feito para ser cantado na terra de Deus, em Jerusalém. Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. O cântico de Sião foi feito para ser cantado no monte do Senhor. A alegria de toda a terra, o cântico de alegria que enche a nossa boca de riso, que enche a nossa boca de, de cânticos. De alegria. Que nos lembra da salvação do Senhor ao nos tirar do exílio babilônico. E nós temos dito, eu sei que o Jean tem dito isso, eu tenho dito isso aqui. Ao nos tirar do exílio, Deus lembra a salvação efetuada no êxodo. O exílio é um segundo êxodo. E esse cântico de Sião, essa libertação, essa celebração, para nós cristãos que estamos, como diz o Tim em uma das suas pregações, deste lado da cruz, esse evento é a salvação. Nós fomos salvos, restaurados, nós éramos escravos e fomos tirados do poder do pecado, do poder da morte. Nós estávamos mortos no nosso delito, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. E nós fomos... Como diz o apóstolo Paulo em outro lugar, nós fomos tirados do reino das trevas e colocados no reino da luz. Para nós, a volta a Sião, aquilo que enche a nossa boca de riso e de alegria. Aquilo que traz para nós um novo cântico, um cântico que a gente não conhecia, uma melodia que a gente não sabia. Uma alegria que eu e você não conhecíamos. Foi a salvação. O ato soberano de Deus, poderoso de Deus, quando Ele nos... Fez nascer de novo, trocou o nosso coração, trocou a nossa inclinação. Ele nos deu uma nova inclinação, que agora ama a Deus. Ele escreveu a lei nos nossos corações. E aí nós vemos, vemos no ponto 2, foi como um sonho. Foi como um sonho. Isso aconteceu no passado. Lembra que eu disse sobre passado, presente e futuro? Nós estamos falando sobre algo que já aconteceu na nossa história. Mas ainda é muito vívido. As marcas disso no nosso coração são que parecia um sonho. Era tão um sonho que parecia, sabe aquele, eu não quero nem acordar, porque eu não quero nem me liscar, porque vai que eu acordo. Foi inacreditável, era difícil, mas Deus fez, Deus cumpriu. A gente não conseguia prever, mas Ciro deu a sua palavra. Eu e você não conseguimos imaginar, mas um dia nós somos alcançados. Eu não sei se faz um ano, se faz dez anos, se faz 25, mas eu tenho certeza que você se lembra se você como eu nasceu num lar cristão e não lembra exatamente o dia, o momento mas você se lembra de uma época onde a sua, a sua mente começou a entender o seu coração começou a captar e você sentiu que você você percebeu que você era um pecador e você foi alcançado pela graça de Deus e você teve a consciência da graça poderosa de Deus sobre a sua vida ah meus irmãos, o que que isso acontece? versículo 2, na parte A que isso nos enche de alegria como foi com o povo no versículo 2, na parte B, isso brota louvores a Deus, a gente quer cantar, a gente quer louvar, a gente no, 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 no ápice do primeiro amor, a gente quer levantar as nossas mãos e adorar a Deus e celebrar a Deus. A gente dá testemunho público para as pessoas que a gente conhecia. Olha o que Deus, a gente cantou hoje aqui na IBMetro. Declare entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, existe um testemunho, Daquele que ama a Deus Daquele que foi liberto por Deus Alcançado por Deus Que agora quer contar a outro Jesus muitas vezes no seu ministério fazia os seus milagres E dizia para a pessoa que foi alcançada Olha, não fala nada Mas a pessoa não conseguia Porque ela foi alcançada pela graça Era visível E ela precisava compartilhar Vez após vez Jesus dizia, não fala nada, não fala nada E os evangelhos contam que as pessoas não se aguentavam E contavam para todo mundo Essa é uma desobediência santa das palavras de Jesus Do testemunho do que Deus fez, no versículo 3, sim, coisas grandiosas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, o reconhecimento pessoal, é verdade, quando eu olho para trás, uma canção que eu e a Andressa, compusemos junto com alguns amigos, a gente diz, olho para trás, como cheguei até aqui, foi na minha força, certamente que não, quem me trouxe até aqui, foi o Senhor, quem nos trouxe até aqui. Mas, vem aí o terceiro ponto, restaura-nos, engraçado que parece que agora a gente está no presente, e do presente, do passado para o presente, a gente percebe que esse, essa pessoa alcançada pela graça, alcançada por essa libertação, que estava como quem sonha, agora algo aconteceu com essa pessoa, e essa pessoa agora, o salmista clama, e ele diz, Senhor, restaura-nos. Aquilo passou. Isso nos mostra, como diz aí no slide, veja, mesmo salvos, nós continuamos a enfrentar lutas. Por quê, meus irmãos? porque nós temos dito vez após vez nessa série, que nós já fomos salvos, mas ainda não, o reino de Deus ainda não veio na plenitude, é o reino inaugurado, mas não é o reino completado, nós já fomos alcançados pelo Espírito Santo, mas ainda aguardamos o dia que seremos totalmente regenerados, transformados pelo Espírito, para estarmos com Jesus, frente a frente, Face a face. Então nós já sabemos as boas novas. E cá entre nós, nós temos boas novas muito maiores para celebrar do que a volta do exílio. Se o povo estava feliz pela volta do exílio, eu e você temos que estar tá muito mais felizes pelo que Deus fez em Cristo Jesus, que eles não sabiam, eles não conheciam, eles ainda aguardavam um descendente de Davi, nós sabemos o seu nome, nós sabemos o que ele fez, nós, através das escrituras, dos evangelhos, nós temos acesso a isso, transformados pelo Espírito, a lei para eles era, era a lei que eles deveriam guardar e conhecer e meditar, mas agora a lei está escrita nos nossos corações, e nós temos muito mais motivos para agradecer, mas nós já fomos alcançados por isso, mas ainda não na totalidade, ainda enfrentamos lutas, ainda enfrentamos perigos, como nós falamos aqui, o verdadeiro perigo do exílio nessa série, a assimilação, o isolamento, assim como o povo, quando volta para a sua terra, não é mil maravilhas maravilha, vocês viram, a terra estava desolada, eles construíram o templo, eles cansaram, eles desistiram, os profetas tiveram que consolar e exortar, nós vemos que Neemias e Esdras voltam, ensinam a lei, e fazem, fazem, e você lê o final desses livros, é, é, é anticlimático, porque o povo volta a desobedecer e fica um grande questionamento quando isso vai acabar, quando que nós teremos a lei do Senhor cumprida e a resposta está em Jesus Cristo, quando eu disse a lei agora é escrita nos nossos corações, mas as bênçãos do passado não nos tornam imunes aos problemas do presente, eu diria até espere por momentos difíceis, Servindo ao reino de Deus, espere oposição. Eu disse isso na mensagem passada. Espere oposição. Espere oposição ao reino de Deus, porque Jesus disse, em meu nome vocês serão perseguidos. Espere momentos difíceis. Agora, veja só. Nós estamos como no deserto. Aqui na, na NVI não menciona. Fala simplesmente, Senhor, restaura nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Em algumas versões fala o nome desse deserto, que é um deserto na Judéia, o maior deserto da Judéia, na região sul, chamado Negev E é interessante, porque ah, eu já estive em Israel e foi uma viagem muito bacana. O mar da Galiléia, o, o lago Genezaré, ele é muito é, fértil é muito bonito, é muito verde, é muito bonito aquilo, porque ele tem água que entra e tem água que sai, e a água que sai, ela dá origem ao Rio Jordão, e ela vai descendo por todo o terreno, território de Israel, do norte até o sul, e chega no mar morto, onde é deserto, é onde é esse deserto do Negev. e aí por que, que aquilo ali está morto? Porque só entra, a água não sai mais, só recebe, e aqui fica uma lição, né? para a gente ter vida, a gente tem que receber e a gente tem que dar, só guardar não dá certo. O mar morto prova isso. E ali naquela região chove muito pouco. Está abaixo do nível do mar. Mas mesmo em meio ao deserto se encontram lugares onde correm águas. E ali se encontra um oásis. Nós enfrentamos períodos de sequidão. João da Cruz chamaria isso de noite escura da alma, mas nós precisamos ser encontrados por Deus e reavivados, a nossa oração é restaura-nos Senhor, Espírito Santo de Deus restaura a alegria da salvação, Espírito Santo de Deus restaura o fervor no coração, Espírito Santo de Deus reaviva o nosso coração, como John Wesley experimentou um dia, já consagrado ministro anglicano, ele experimentou um dia o coração queimando, e na tradição metodista se chama isso de a noite do coração aquecido. Que nós tenhamos nosso coração aquecido. Que a gente se encontre com o Espírito Santo de Deus e Ele reavive em nós. O desejo de amar a Deus, de meditar na palavra de Deus, de amar as coisas do reino de Deus, de nos emocionarmos com as coisas do reino de Deus. Nós cantamos aqui hoje, na Ibê Metrô. O nosso Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Que a gente tenha restaurado o desejo de proclamar quem é esse Deus que tirou o povo do exílio, que nos salvou e nos tirou da morte, das trevas para a luz. Nós precisamos ser reavivados, nós precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus, a vida cristã não é vivida somente com a frieza da letra, a vida cristã foi feita para ser vivida com a letra colocada dentro do nosso coração, com a palavra dentro do nosso coração, para que o nosso coração seja capturado, e quando eu falo coração, eu estou falando corpo e espírito, eu estou falando do ser humano inteiro, integral, ele precisa ser capturado, pela, as maravilhas de Deus, pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus. Veja. A gente sabe que está sofrendo a sequidão. O diagnóstico pode ser, estamos num período de sequidão. Mas não somos nós que nos restauramos. Aqui o salmista diz, restaura-nos Senhor, é a ação soberana de Deus. Nós podemos orar, mas essa é uma ação soberana. Os grandes avivamentos da história vieram, de repente... Os grandes avivamentos da história foram como... Atos capítulo 2... Estavam reunidos e de repente... Um som como de um vento impetuoso encheu aquele lugar... E línguas como de fogo foram distribuídas... é De repente, não mais que de repente... Os grandes avivamentos e as histórias dos avivamentos são lindas... Na Inglaterra, na Escócia... Na Holanda, nos Estados Unidos, no Brasil... Essas histórias são que, de repente, Alguém começou a orar, e de repente, Mais pessoas se uniram naquela oração, e de repente, Deus começou a fazer uma obra poderosa. De repente, aquela virgem se viu grávida, E de repente, nasceu o Filho de Deus, a raiz de Davi, O Cordeiro que salvaria o mundo, De repente, é o agir de Deus, é a ação Soberana de Deus. No quarto ponto. Agora. O, o, futuro, o, o passado. Falei tudo errado. né? O passado glorioso. Se tornou um presente seco. Um presente ressequido. Um presente difícil. Mas nós temos a promessa de uma alegria futura. O Salmo diz. Com cantos de alegria colherão. Os últimos versículos diz, dizem. Aqueles que semeiam com lágrimas. Versículo 5. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Eu estava ouvindo o pastor Tim Keller. Pregando sobre esse salmo. Ele pregou isso no ano 2000 na cidade de Nova York. Na Redeemer a igreja que ele pastoreou por muitos anos, e ele usa uma expressão aqui que eu acho muito interessante sobre esse salmo, ele diz, invista as suas lágrimas. Aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherá". ele diz, invista a sua lágrima, para que a sua lágrima se torne cântico de alegria. As lágrimas não são falta de fé, a Bíblia diz que o próprio Cristo, o nosso modelo maioro, o verdadeiro Adão, o verdadeiro Moisés, o verdadeiro Davi, o próprio Cristo chorou, o próprio Cristo se comoveu, o próprio Cristo se moveu nas suas entranhas, lágrimas não são sinal de falta de fé pessoal, lágrimas não são sinal de fraqueza, lágrimas não são sinal de uma fé abalada, lágrimas fazem parte, de uma vida cristã verdadeira, se engajar no mundo de Deus, se engajar com Deus, significa chorar também, mas essas lágrimas são investimento, porque eu sei que eu choro aqui, para colher lá na frente, pela graça de Deus, cânticos de alegria, na vitória do Senhor, existe a nossa parte, existe o nosso esforço, o versículo começa dizendo, aqueles que semeiam com lágrimas, eu preciso sair para semear, como diria a parábola do semeador, musicada pelo Guilherme Kerry, pelo uh, brilhante Sérgio Pimenta. Saiu o semeador a semear. O semeador tem que acordar cedo, o semeador tem que pegar a semente, tem que trabalhar, tem que escolher e tem que sair para trabalhar. Existe a nossa parte, no o nosso esforço. Mas pela graça de Deus, pela ação soberana, parte da restauração e do reavivamento, a esperança nossa, é que vai nascer, cântico de alegria, a partir dessa lágrima, eu planto uma lágrima, e Deus me devolve um cântico de alegria, sabe aquelas notícias, que são boas demais para ser verdade, que você já ouviu várias vezes, que não existe refeição de graça, e às vezes alguns lugares aí, prometem dinheiro muito fácil, Olha, ganhe muito dinheiro sem sair da frente do computador. Você fala, cara, tem alguma coisa errada nessa história. A gente desconfia quando a esmola é demais. Mas aqui é a verdade. Por isso que a gente fica como quem sonha. Por isso que a nossa boca se enche de riso quando a gente pensa nisso. Porque a gente planta lágrima e a gente colhe cânticos de alegria. A espiritualidade dos salmos, a espiritualidade do redimido, a espiritualidade do povo de Deus, é que ainda alcançados pela graça, mas não na completude, nós plantamos com lágrimas. O reino de Deus é plantado com a ben... Jesus disse, bendito, a mesma palavra que é dita lá no salmo 1, feliz, bem-aventurado, é aquele que chora, pois eles serão consolados. É essa perspectiva de eternidade, é essa perspectiva do povo de Deus. Lembre-se, o Messias já veio. No Salmo aqui era a expectativa. Quem é o Messias? Mas nós já sabemos. Mas nós ainda também aguardamos o seu reino final, o seu retorno final. Um cântico novo que flui das lágrimas. Nós cantamos aqui hoje, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Saiba que, se você chora na presença de Deus, você está investindo as suas lágrimas para colhê-las. Eu não sei se é amanhã, se é mês que vem, se é nessa vida, meus irmãos. Mas nós temos a promessa na eternidade que nós vamos colher cânticos de alegria diante do Cordeiro de Deus, Ele é o vencedor, e nós somos vencedores junto com Ele, caminhando para o final, qual é a conclusão, qual é a aplicação dessa palavra, nós vivemos hoje, olhando para o que Deus fez, me alegrando, testemunhando, do que Deus fez, chorando, orando, e investindo as lágrimas, como diz o Tim Keller, orando e semeando, investindo, que nem na bolsa de valores, que nem o, o investimento financeiro que você faz, você investe esperando receber algo mais, que o seu dinheiro renda, invista suas lágrimas, olhando para o futuro, para a promessa de vitória do Messias, do Deus vencedor, que voltará destruindo a morte, vencerá a morte todos os seus inimigos, e nós estaremos com ele, reunidos diante dele, para sempre então de novo, quando a gente olha para trás, veja aí no slide comigo, o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, o Deus que nos libertou do cativeiro espiritual, que é pior do que o cativeiro babilônico, que nos libertou da escravidão do pecado, do cativeiro de Satanás, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, perdoou a nossa dívida, mais do que Ciro perdoou os judeus, está escrito aí, nos fez parte do seu povo, nos adotou na sua família, como diz Efésios 2, nos tornou concidadãos do reino de Deus, a gente olha para trás para tudo isso. Mas hoje a gente sabe que essa restauração não é completa. Eu e você lutamos com dificuldades, com doenças, com problemas financeiros, com problemas mentais, com problemas familiares. E por isso nós continuamos clamando, Senhor, vem o teu reino. Por isso nós continuamos chorando, clamando, Deus, vem o teu reino. Deus derruba a injustiça. Senhor, acaba com a miséria, Senhor, acaba com a morte. Meus irmãos, se a gente não se indigna com a morte, com a miséria, com a injustiça, há algo errado dentro do nosso coração. Por isso que nós clamamos dizendo, Maranata, volta Senhor Jesus, apressa a tua volta Senhor. Então, enquanto esse dia não chega, a gente clama e semeia. Nós testemunhamos o reino de Deus, São Lembre que Jesus disse para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós semeamos, ainda que chorando. Os mártires testemunharam, ainda que com a sua morte. E foi dito dos mártires, parece que o sangue desses caras multiplica. E quanto mais a gente mata, mais nasce. Sabe o que é isso? A semeadura com lágrimas na igreja de Deus. E nós olhamos para o futuro. Nosso último slide aí. Nós olhamos para a consumação. Quando a restauração tiver sido completada. Quando nós vencermos o pecado, a dor, a morte. Quando nós recebemos um novo corpo, novos céus e nova terra. A visão cumprida de Ezequiel, a visão cumprida de Isaías. Principalmente de Apocalipse 21 e 22. 1 Coríntios 15. Quando nós seremos ressuscitados com Cristo semelhantes a Ele, eu vi, descer do céu um novo, eu vi descer do céu, um novo céu, e uma nova terra, uma nova cidade, a Jerusalém Celestial, veja, esse povo, ficou muito feliz, e disse lá no Salmo 137, que a minha mão define, se eu me esquecer de Ti, ó Jerusalém, que eu e você, oremos, e digamos sempre, Senhor, que, o meu, que a minha mão se define, se eu esquecer, da Jerusalém Celestial, se eu me esquecer do Teu reino, Maranata, vem Senhor Jesus, Senhor eu quero a Tua nova cidade, eu quero fazer parte do Teu reino, eu quero que o Senhor enxugue as lágrimas, restaure os corações, nós olhamos para o Senhor, e consumador da nossa fé, meus irmãos, e a certeza que nós temos, é que com as lágrimas de hoje, eu não sei quanto tempo essas lágrimas vão durar, mas o fato é que um dia, um dia, a nossa boca se encherá de riso e nós teremos um novo cântico. A igreja do Senhor Jesus já canta esse novo canto em antecipação. A igreja do Senhor Jesus, espalhada em cada canto da terra, canta um cântico de esperança em antecipação, profetizando, declarando o canto do Senhor, o canto de Sião, porque nós já pela fé, já estamos na Sião Celestial, Hebreus nos garante, nós entramos pela fé, pelo sangue de Jesus, com confiança, não mais no Sinai, não mais no templo, no Monte Moriá, não mais em Jerusal... na Jerusalém Terrena, mas agora nós nos aproximamos da Jerusalém Celestial, e o meu coração, e o seu coração devem ansiar pela Jerusalém, e na nossa boca, já deve existir, em antecipação, o cântico de Sião, o cântico de esperança, o cântico que envergonha os deuses e os ídolos desse mundo, que expõe os ídolos desse mundo ao ridículo e que proclama e declara as maravilhas do nosso Deus, aleluia, 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 que a nossa boca se encha de riso, que a nossa boca se enche com um novo cântico, o cântico dos remidos, o cântico que é cantado diante do Cordeiro de Deus, em Apocalipse 5 4 e 5, dizendo, tua senhora é a força, a grandeza e o poder, o cântico que encheu Maria, quando ela recebeu a notícia da poderosa salvação, e ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, seu Salvador que olhou para a sua serva, e olhou para o seu povo, e fez grandes maravilhas por ele, a nossa boca se enche do cântico do Senhor.